1: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, hallo meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Wenn du heute wieder eingeschaltet hast heißt das, du bist committed zu dir selbst. Committed für dein persönliches Wachstum. Und das feiere ich. Glaub mir eins, es gibt nicht viele Menschen, die wirklich committed sind für ihren persönlichen Wachstum und ihre Potenzialentfaltung. Aus diesem Grund sage ich das immer und immer wieder. Ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch mit Markus Meurer. Markus Meurer ist digitaler Nomade, Podcaster, Lifehacker und DNX-Gründer. Er hat eigentlich das Wort Digital-Nomade ein bisschen so nach Deutschland gebracht, hat das Ganze für sich kultiviert und zwar 2012, als er das allererste Mal ortsunabhängig aus der ganzen Welt heraus angefangen hat, projektbezogen zu arbeiten. Heute bringt er genau das seiner Community bei. Mit der DNX-Bewegung, die er gemeinsam mit seiner Frau ähm, ins Leben gerufen hat, organisiert er heute Seminare, Coachings, das DNX-Festival beispielsweise, welches jährlich in Berlin stattfindet und unterstützt so die Menschen mit seinem Wissen halt ebenfalls äh, von diesem Lifestyle zu kosten, um es jetzt mal so zu sagen. Markus hatte auch schon bereits diverse Auftritte beim TV, bei ARD beispielsweise oder aber auch bei Stern TV, ZDF, war also überall bereits in den Medien schon präsent. Ich würde sagen, wir reden gar nicht zu lange um den heißen Brei herum, sondern wir starten direkt mit dem Interview. Ich freue mich ganz herzlich, Markus Moira. Markus, herzlich willkommen in der Show.
2: <lacht> yes, danke für die Einladung, mein Lieber. Ich freue mich sehr.
1: Ja, freue ich mich auch. Wo steckst du? Wo bist du?
2: Ich bin gerade in einem Mini-Fischerdorf. Das nennt sich Ilja Dungujiro. Siehst du, da, da geht schon los. Eyado Guajiru in ähm, Brasilien, im Bundesstaat Ceará Und die nächstgrößte Stadt oder der nächstgrößte Flughafen ist Fortaleza, also ganz im Nordosten von Brasilien und an der Nordküste, wo eigentlich jeden Tag Wind ist während der Kite Season. Wir sind direkt an der Kite Lagune und hier bauen wir auch gerade unser Haus. Das ist gerade noch äh, im Entstehen und deshalb sind wir gerade in einem Haus von einem Freund.
1: Mega geil. Du baust hier deine Crit, ha, mit deiner Frau zusammen.
2: Genau, mit der, der Jagd sie schon äh, seit mittlerweile knapp zehn Jahren durchs Leben. Wir machen auch zusammen Business und haben letztes Jahr geheiratet in äh, Las Vegas. Und geil, geil, heiraten. Ja, Mann, das war, das war nämlich mega kompliziert. Wir wollten auf keinen Fall in Deutschland heiraten. und haben gesagt, okay, was sind so unsere Homebases, Thailand, Brasilien, haben dann überlegt, so wie können wir das in Brasilien machen. Und dann hatten wir alle Papers ready. Also die haben, glaube ich, noch ein paar Moves sogar gemacht, da irgendwie beim Standesamt in Berlin, dass, dass wir irgendwie Papiere kriegen, die, die man so einfach gar nicht mehr kriegen kann, weil wir nicht mehr in Deutschland gemeldet sind. Auf jeden Fall hatten wir alles. Bis wir dann aber rausgefiggert hatten in Brasilien, wie das funktioniert, waren die schon wieder abgelaufen. Und fuck, was, was machen wir denn jetzt? Naja, und weil wir letztes Jahr auf dem Burning Man waren, in äh, Kalifornien, in der Wüste von Nevada, ähm, lag dann direkt in der Nähe Las Vegas. Und wir haben äh, gute Freunde, die da auch geheiratet haben, die haben gesagt, ey, warum machst du jetzt nicht da? Du brauchst nur einen Reisepass, dann musst du einen Tag warten und dann kannst du rübergehen und heiraten. So Und wie so, pff, geil, Jackpot machen wir. Und äh, das Ding war, aber du musstest gar nicht mehr einen Tag warten, du musstest direkt rüber. Ich so, wie scheiße, ich bin ja gar nicht angezogen jetzt für die Hochzeit, egal, wir gehen runter und ins nächste Gebäude, und dann hat uns so ein, so ein Flyer-Verteiler für diese Chapels angesprochen, meinte, hey guys, do you have a witness? Und wir so, nee, wir haben keinen Trauzeugen, do we need a witness? Der so, yes, you need one, I can be your witness. Und wir so, ja, komm mit. Und dann haben wir den auch mit hochgenommen und jetzt ist irgendein Louis Armstrong noch unser Trauzeuge. Und das ist ein
1: sehr geil. Einfach am Burning Man geheiratet.
2: Ja, Burning Man haben wir auch geheiratet, quasi ähm, testweise, aber das wird nicht offiziell anerkannt. Deshalb sind wir dann nochmal nach Las Vegas, ah, nach dem Burning okay. Man.
1: -Dreck. Okay, okay, all right. Also erst in, 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 in Vegas oder in Burning Man und dann in Vegas. All right, geil. Genau.
2: Geil. Und dann sind wir noch weiter runter auf so ein Yoga-Festival. Das war auch sehr geil. Da war die Deepak Chopra am Start. Also es war eine coole Zeit letzten Sommer in Kalifornien.
1: Mega, mega nice. Ja, schau mal, Markus, wie würdest du denn so einem Fünfjährigen erklären, was du machst? Ja?
2: <lacht> was ich den ganzen Tag mache und wer ich bin... Wie würdest ja, du einem also,
1: Fünfjährigen erklären? Ja,
2: ja ich, ich bin jemand, der, der es liebt, andere Menschen zu inspirieren, der es liebt, neue Wege zu gehen, der es liebt, Systeme und Konventionen zu hinterfragen und durch mein Wirken und mein Sein anderen die Erlaubnis zu geben, genau die gleichen Sachen zu machen, wie ich es tue. Und das hat irgendwann mal angefangen, 2012 war es so, dass äh, wir beide ohne Job gewesen sind, also meine Frau Yara und ich, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, äh, Yara hatte immer das Konzept zu arbeiten, zu kündigen, zu reisen, wieder einen Job anzunehmen, Geld zu sparen, kündigen, reisen, Job, kündigen, reisen, also ja, sie geil. war schon Travel-Bug Travel infiziert und ich habe es immer nur bis zum Ballermann nach Mallorca geschafft davor, ich bin
1: <lacht> Geil, aber kenne ich auch, war ich auch am Ballermann, war ich ja. auch ein paar Mal früher, mit, 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 mit 16 war ich das erste Mal da Mann. Gute Erinnerungen.
0: <lacht> ja, ja, also
2: jetzt mittlerweile äh, habe ich das ganz gut für mich aufgelöst. Ich will das nicht mehr missen. Äh, hatte ja. am Anfang irgendwie mal ein paar Probleme, das, das überhaupt zu akzeptieren, dass es mal Part of my life war, äh, wie ich da unterwegs gewesen bin. Mhm. Aber am Ende des Tages waren es auch geile Zeit und, und schöne Erinnerungen. Ich würde würd das jetzt nicht mehr so machen, wie ich es damals gemacht habe. Ja, aber Feli ist schon immer gereist und ich habe meinen Job gekündigt. Ähm, weil ich mich selbstständig machen wollte. Inspiriert durch die Berliner Startup-Szene waren verschiedene Startups angestellt, wie bei StepStone, das war noch in Düsseldorf. Und dann habe ich einen Call aus Berlin bekommen zu Daily Deal, die sowas wie Grupo machen. Die wurden während meiner Zeit von Google gekauft, was natürlich super spannend war, weil ich im Online-Marketing war und die ganzen Zahlen mussten mehr oder
1: weniger
2: Geil. auch machen für den Sale, für den Exit. Und war dann auch noch bei Zahnoff zum Beispiel und hat dann aber irgendwann gemerkt, so ich habe auch mein eigenes Ding zu machen. War... Um, am Anfang aber eher so bei der Idee, ich, ich bin Freelancer, eine One-Man-Show irgendwo in Berlin, arbeite vielleicht erstmal von meiner Wohnung aus, bis ich genug Geld habe, vielleicht ein Büro anzubieten oder whatever. So. Und äh, hatte dann also auch keinen Job, hatte gekündigt und, und Jahre hatte auch gekündigt und wollte ein Sabbatical machen in Südostasien. Und sie gesagt, warum kommst du nicht einfach mit? Da habe ich sage, ja, okay. Ein ja, was soll ich machen in Asien? Um, Sabbatical, kennst du das? Nee. Sag
1: mir schnell, was das heißt. <lacht>
2: eigentlich nichts anderes als, als eine Auszeit. Also manche sagen so Selbstfindungsphase, also so der Klassiker ist, du arbeitest lange und vier Jahre lang und machst dann irgendwie einen Break und gehst ein halbes Jahr nach Indien oder ein Jahr.
1: Okay, got it.
2: So die Betteke genannt. Und bei ihr war es dann auch nochmal irgendwie raus aus, aus der konventionellen aber sie konnte nicht mehr. Sie, sie war auch immer sehr, sehr feinfühlig und, und wenn sie nicht mehr konnte, ab dem Moment hat sie einfach eine Entscheidung getroffen gemacht. So, und äh, Ich bin dann nach Südostasien, habe äh, glücklicherweise meinen mein Rechner mitgenommen, also meinen Laptop, und ähm, hatte noch ein iPad dabei und so eine, so eine Bluetooth-Klappertastatur. Das war Nachhinein ganz gut, weil völlig ungeplant wir dann schon während dem Trip, also ab den Philippinen, erstmal in Thailand und äh, das würde ich jedem auch empfehlen, erstmal, wer irgendwie so Location-Independent-Lifestyle führen will, sich erstmal auszutoben, nichts zu machen, am Strand zu liegen, whatever, fun, joy. Und dann kommt aber irgendwann der, der Punkt, also ich bin mir sicher, kommt bei jedem bei jedem Menschen, dass man intrinsisch motiviert ist, wieder was zu erschaffen, zu create und sich selber auszudrücken. Und das war dann bei mir auch so, dass ich dann die Website aufgesetzt habe. Also ich war noch Online-Marketing unterwegs und wollte dann so Performance-Marketing-Kampagnen machen für Startups oder, oder AdWords-Kampagnen aufsetzen. Ja, und saß dann auf den Philippinen auf dem Rooftop von so einem Hostel. Also damals waren wir auch noch low, low, low Budget unterwegs ne, hatten kaum finanzielle Ressourcen. Und es gab auch noch keine Coworking Spaces, das musst du dir mal vorstellen, es gab kein Airbnb. und genau, war es
1: 12, 13, ja?
2: 12, 13. Das erste kam dann 13, das U-Boot in Bali, U-Boot. Und danach ging es ja dann exponentiell los. Aber es war halt super schwierig, als wir angefangen haben, von unterwegs zu arbeiten, überhaupt den Leuten verständlich zu machen, was wir da machen. So, die Leute hatten auch ein Mitleid mit uns und haben gesagt, was habt ihr denn für Scheiß Arbeitgeber, dass ihr die ganze Zeit hier im Urlaub noch arbeiten müsst? Ihr seid ja nur am Rechner. Wir waren, waren auf diesen Rooftops irgendwann haben da abends dann die Partys angefangen, die Leute haben Cocktails getrunken und wir waren voll in unserem Tunnel, haben gar nicht gecheckt, was um uns rum war und irgendwann waren die so besoffen, dass dann irgendwie Sachen über unsere Tastatur geflogen sind, oder die über die Kabel geflogen sind, also es waren echt noch wilde Zeiten als Digital man. Aber was wir gemerkt haben, ist, A, man kann von unterwegs arbeiten, man kann die ersten Kunden annehmen. Also ich hatte dann die ersten Kunden aus Berlin, dank meinem Netzwerk über Xing und LinkedIn, hatte ich schon immer ein paar Anfragen gekriegt, war aber angestellt, habe das nicht geschafft, irgendwie es gleichzeitig zu machen. Als ich dann gekündigt hatte, rein selbstständig war, konnte ich die annehmen. Hatten die ersten Aufträge und habe B, gemerkt, ich resoniere auch auf anderen Ebenen mit, mit, mit der Yara und mit meiner Frau richtig, richtig gut. Nämlich dann, wenn es um das, um das Kreative geht, um das Visionäre, um dieses Großdenken. Weil ich bin total der Perfektionist. Ich verliere mich manchmal im Detail, im kleinen Teil, bin sehr technisch versiert. Und das war, das war nochmal so ein mega Eye-Opener, dass wir A, von unterwegs arbeiten können, dass die ersten Rechnungen bezahlt wurden, da waren wir dann mittlerweile auf Kuta Lombok, das ist eine Nachbarinsel von, von den Gili Islands, auf Bali, also wir sind immer weiter gereist, die aus Asien, haben aber angefangen quasi unser eigenes Business aufzubauen als Freelancer und parallel haben wir einen Reiseblock gestartet, der dann irgendwann einer der größten in ganz Deutschland war, Travelicia von Felicia und Travel, mhm. mit der Intention dadurch auch Geld zu verdienen, Weil ich komme aus der SEO-Bereich, aus dem Online-Marketing-Bereich, ich wusste, wie man, wie man bestimmte Artikel zum Ranken kriegt, haben wir auch Geld investiert, vernünftigen Server, Template und äh, dass die Experience jetzt eine andere war als diese privaten Gästebücher, die damals noch die Reiseblocks gewesen sind. Mhm. Naja, und das hat dann beides parallel gut funktioniert. Wir haben die ersten Amazon-Einnahmen gemacht, 5 Euro noch was über den Reiseblock und haben dann gemerkt, so Alter, wir haben den Proof of Concept, man kann wirklich von überall aus arbeiten muss nicht mehr von Deutschland aus arbeiten. Und sind dann relativ öffentlich gegangen auf unseren Facebook-Profilen, haben die Leute dann immer mehr mitbekommen, was wir da machen und die waren halt einfach mega interessiert an diesem Thema, weil das, das gab einfach im deutschen Raum noch gar nicht so, dass ja, jemand darüber geredet hat. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Die ganzen Keyword-Domains waren frei, digitalnoman.de, digitalnoman.net, digitalnoman.com. Es war kaum Search-Traffic drauf. Ja, und was da passiert ist, die eine Hälfte wollte mehr wissen und äh, wissen, wie das geht, wie man anfängt und, und was man dann mit dem Visa-Einreisebestimmungen macht, mit deiner SIM-Karte, wie man gutes Internet kriegt, also all diese NOME-Themen. Und die andere Seite dachte einfach, das ist zu so schön, um wahr zu sein, ihr seid irgendwie ein Fake von der, von der Werbeagentur, das wollte uns hier überhaupt verkaufen, das ist nicht real, das ist alles Bullshit. Genau. So, wir haben uns aber davon nicht, nicht mehr irren lassen, weil wir wussten ja, das ist, ist for real, was wir da machen. Haben ähm, dann relativ schnell auf einmal so Anfragen gekriegt von, von Zeitungen und Medien und waren bei Sterntv. Weil das, weil das so outstanding war, äh, gerade im deutschen, deutschsprachigen Raum, wo die Arbeitswelt doch sehr konventionell ist, ja. <lacht> dass sich dadurch auf einmal dann auch eine, eine Community quasi um uns herum gebildet hat und immer mehr Leute gefragt haben, so, wir wollen wir euch jetzt mal live sehen, wir wollen, wir wollen euch mal live treffen, ich will mehr erfahren, ich will von euch lernen und daraus ist dann quasi so das erste DMX-Event, damals hieß es noch Konferenz, mittlerweile ist ein Festival, einmal im ein Jahr in Berlin entstanden und es war echt auch total lean, dass wir einen, ähm, äh, so einen Konferenzraum quasi im Beta-Haus, selbst die wussten noch nicht so gut Bescheid über dieses Location Independent Working, aber sie fanden uns irgendwie cool, wir hatten aber auch kein Geld, haben uns den Raum aber im Voraus gegeben, haben gesagt, wenn ihr die ersten Ticketeinnahmen habt, dann könnt ihr den Raum bezahlen.
0: Ja, und das war so ein Raum
2: für äh, 50 Leute, haben den Launch dann Ende 2013 gemacht, am 31.12., weil ich dachte so, Silvester machen sich Leute neue Vorsätze, und das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um dann dieses Event zu launchen. Wir hatten dann auch noch drei, vier andere Speaker, also die einzigen, die man so in Deutschland finden konnte, zu dem Thema, die das auch schon gelebt hatten. Und ja, dann ging das einfach mega durch die Decke. Wir hatten das überhaupt nicht erwartet, dass da so viel Nachfrage ist, innerhalb von drei Minuten alle Tickets ausverkauft. Ich dachte so, fuck, irgendwie gefühlt das ganze Internet redet gerade über uns und wir können nicht noch mehr Tickets verkaufen, weil ich nicht das Beta-Haus erreichen konnte, weil da war der erste, Erster. Und wir waren auf Belize, auf einer kleinen karibikinsel naja, am 2.1. habe ich dann den Pierre erreicht, den Eventmanager im Beta-Haus, einen größeren Raum, den größeren und größeren und am Ende des Tages war es komplett ausgekauft. Nach drei Tagen, irgendwie 200 Leute, mehr konnten wir nicht ins Beta-Haus runterbringen. Das war zum einen richtig, richtig geil, aber zum anderen hat es unsere Kalkulation total zerfickt, weil wir hatten äh, Early-Bird-Phase bis Ende März und ab da wollten wir dann Normalpreis-Tickets quasi Tickets verkaufen. Und dann so eine Mischkalkulation. Dann waren wir halt voll im Minus, weil die ganzen Tickets so schnell verkauft wurden. Ja, so scheiße, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Naja, ähm, glücklicherweise hat es dann so viel Aufmerksamkeit gezogen, dass wir die ersten Sponsoren und Partner an Bord gekriegt haben, sodass wir dann Break-Even hatten. Und von da aus wurde es dann irgendwie immer größer, andere Projekte. Wir haben Coworking-Camps gemacht, wir haben Podcasts Podcast gestartet, wir haben sogar einen eigenen Backpack mit unserer Community gestartet, wir haben die Events auf Englisch gemacht, also International in Bangkok, Lissabon, auf der ganzen Welt, haben das gefranchised in Spanisch, in Buenos Aires und Barcelona gab es dann den festivals Naja, und das war aber so der Anfang von dem, wo wir jetzt sind und haben einfach immer weitergemacht.
1: Wow, mega, mega geil, mega geil. Ich habe auch gesehen auf eurer Webpage, da gibt es sogar, ihr habt sogar eine Plattform geschaffen, so eine Jobplattform, wo sich Leute bewerben können, die gerne von überall aus arbeiten wollen und gleichzeitig aber auch Firmen sich dort melden können, die äh, Stellen auszuschreiben haben. Ja? Das ist auch, also ihr habt ja ganz viele Sachen gemacht. Ja?
2: Ja, ja, das, das ist richtig geil, weil das, das ist wirklich mal so ein, so ein automatisiertes Business. Ganz viel wird ja darüber geredet, irgendwie ein automatisiertes Business aufzubauen, weil am Ende des Tages ist es mega manuell. Aber die Jobbörse, die haben wir einmal aufgesetzt mit einem ITler zusammen, haben da auch ein Joint Venture gemacht, also er hat das Shares von, von jedem Joblisting, was wir verkaufen. Und am Ende des Tages war es irgendwie, ja, total logisch, weil zum einen hatten wir die riesige Nachfrage aus der Community, die nach Orts- und Nachigen Jobs gesucht haben. Und auf der anderen Seite hatten wir die Expertise, dadurch, dass ich bei Stepson gearbeitet habe, das ist neben Monster die größte Jobplattform in Deutschland. Und Yara hat auch bei Stepson gearbeitet, da haben wir uns übrigens kennengelernt im Job,
0: im 9 to 5,
2: im Büro in Düsseldorf. Und äh, genau, dieses ganze Know-how hatten, wie man zum einen die Bewerber auf die Plattform kriegt, für die bleibt das ja immer kostenlos und dann die Joblistings werden dann von den Unternehmen bezahlt.
1: Mega geil. Ich glaube, ich glaube, das hat mega viel Potenzial noch. Also seid ihr ist das eh so ein Nebenprodukt oder seid ihr da am Gas geben? Ich glaube, das hat mega Potenzial.
2: Ja, die Herausforderung bei uns ist immer, dass wir so viele Bälle in der Luft haben. Ne? Also, ich glaube, man könnte, könnte da auf jeden Fall noch mehr, noch mehr Druck drauf bringen und noch mehr Traffic generieren. Mhm. Ähm, oder vielleicht, ja, auch mal gezielt Reach-out zu Unternehmen machen. Das haben wir alles noch nie gemacht. Also, bis jetzt kam das alles immer nur über Word of Mouse und Inbound oder eine Agentur, die mit uns zusammenarbeitet. Ja, aber es läuft so gut vor sich hin. Aber da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial und ich glaube, in ganz vielen anderen Projekten, die wir machen, auch.
1: Mega, mega. Ich glaube nämlich, dass immer mehr und mehr Unternehmer äh, Freiraum schaffen für, für Angestellte, die danach von überall aus arbeiten könnten. Geil. Ähm, was mich, was mich ja. interessiert an in deiner Story, Markus. Ähm, du warst also an diesem Punkt, wo du die Absicht gehabt hast, von überall aus zu arbeiten, digital Mode zu werden. Das war eine bewusste Entscheidung, richtig? Das war damals eine bewusste Entscheidung.
2: Nein, nee, nicht wirklich. Also ich habe den Rechner mitgenommen, um von unterwegs quasi die Website zu erstellen. Aber ich habe nicht so weit gedacht, dass wir von unterwegs schon die ersten Kunden gewinnen können. Es kam aber dann schon über Xing und LinkedIn die ersten Anfragen rein, weil ich in der Szene rumgesprochen hatte, dass ich, dass ich nicht mehr, dass ich gekündigt hatte und, und selbstständig bin. So. Und dann gab es Leute, die wollten mit mir zusammenarbeiten und dann haben wir das Checkboard machen.
1: Okay, wann war denn der Zeitpunkt da, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, einfach so viel rumzureißen wie nur möglich und nebenbei zu arbeiten? Wann, wann, wann war das ungefähr?
2: Das war im Grunde, als wir den Proof of Concept hatten, also es war so im April, Mai von, von, unserer, von diesem Sabbatical, das war ein halbes Jahr wir sind dann im Dezember, Januar losgestartet und im April, Mai wurden die ersten Rechnungen bezahlt, wir haben die ersten Einnahmen gemacht über den Travel -Block. und meine Frau, Yara, hatte nämlich schon einen Job unterschrieben auf der AIDA, auf dem Schiff, sie wollte nicht mehr im Büro arbeiten und der Job hätte eigentlich im Oktober angefangen und das war auch noch so ein Thema zwischen uns so zum einen wollte ich ihr da nicht dazwischengrätschen und möchte, dass, dass sie einfach nur glücklich ist in dem, was sie tut und zum anderen wusste ich aber auch, dass es eine richtig krasse Probe für unsere Beziehung werden würde und war wirklich 50-50, ob das, ob das funktionieren kann und sie hatte aber so einen großen Schmerz und wollte unbedingt raus und darum war ich dann auch so dankbar, dass wir das quasi für uns rausgefunden haben, dass man auch von überall arbeiten kann, am Ende des Tages hat es vielleicht sogar unsere Beziehung gerettet.
1: Geil. Jetzt für all die Leute, die hier zuhören und die sagen, hm, auch interessant, vielleicht würde ich auch gerne mal ortsunabhängig arbeiten. Ich meine, du bringst es den Leuten bei mit deinen Strategien, die du hast, mit deiner Expertise mit deinem Know-how. Was sind dann so die wichtigsten Fähigkeiten, die sich jemand aneignen müsste, um ortsunabhängig zu arbeiten? Ich meine, du warst damals online versiert, im Online-Marketing. Du kanntest dich aus. Ist es eine Voraussetzung, oder gibst du auch noch andere Möglichkeiten?
2: Also mittlerweile also stehen die Chancen besser denn je. Ich sage mal so, als wir angefangen haben, 2012, 2013, war es ja noch total nischig. Mittlerweile gibt es aber richtig gute Business-Kurse, Coaching. Selbst wenn du nicht das Know-how hast in bestimmten Themen, kann man sich das eigentlich relativ gut aneignen, wenn du bereit bist, in dich selber zu investieren. Aber ich glaube, das kann man auch auf ziemlich schmaler Tasche zum Beispiel über Udemy-Kurse machen für, für ein paar Dollar. Ich glaube, da hast du dann auch schon mal die Basics. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, wirklich resourceful zu bleiben. Das ist eines meiner Lieblingsworte mittlerweile. Das, ähm, ich glaube, einfallsreich heißt es auf Deutsch. Das klingt nicht so cool wie äh, auf Englisch. Aber immer wieder quasi, wenn du an Grenzen kommst, eine Lösung dafür zu finden, weil für alles im Leben gibt es eine Lösung. Und gerade im Unternehmertum geht es ja nie linear nach oben, sondern immer wieder ein Fallback, wieder weiter, wieder hoch und abputzen und weitermachen. Also zum einen Resourcefulness, zum anderen würde ich mich erstmal mit Menschen umgeben, die das schon machen, wie zum Beispiel bei uns in der Facebook-DMX-Community, da sind mittlerweile über 20.000 Leute, die diesen Lifestyle leben, um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind so die täglichen Challenges, kann ich mich damit identifizieren, ist das wirklich was für mich, dann vielleicht mal auf unser Festival zu kommen, um diese Menschen live kennenzulernen und am Ende des Tages dann go for it. Also was ich für den Anfang auf jeden Fall immer gut eignet ist, dieses Geo-Arbitrage zu machen, zum Beispiel in ein Land zu gehen wie, wie Thailand, wo die Lebenshaltungskosten relativ niedrig sind. Chiang Mai ist so eine Hochburg für digitale Nomaden. Ich glaube, da kannst du 500 Euro schon relativ gut leben. Also, dass du nicht so viel Einnahmen generieren musst, dass du direkt am Anfang struggles Und dann aber irgendwann dahin zu kommen, davon sind wir auch ein Fan, dir quasi alles erlauben zu können. Brasilien ist jetzt nicht unbedingt günstiger als äh, Deutschland oder Kalifornien, wo wir dann jetzt letztes Jahr unterwegs waren oder so. Aber erstmal zum, zum Start ist es ganz cool, ähm, vielleicht mal in so ein Land zu gehen die Thailand. Das würde ich auf jeden Fall auch äh, jedem empfehlen, aus dem Umfeld in Berlin rauszugehen. Mhm. Weil bei mir war es auch so, ich hatte so einen Mindfuck, ähm, damit rauszugehen. Und wir haben dann noch ein zweites Projekt gemacht. Neben dem Freelancing Online-Marketing habe ich Webseiten erstellt für andere. So. Auf WordPress. Und ich dachte, das ist, ist ja keine hohe Kunst so. Es ist ja super easy, mache ich schon seit Jahren, kann, kann gefühlt jeder, weil ich dann auch in der <lacht> SEO-Szene drin war. Äh, da waren so die krassesten äh, Suchmaschinenoptimierer aus der deutschen Szene drin und so. Und ich dachte, Fuck, Alter, wenn die das jetzt sehen, dass ich hier WordPress-Webseiten anbiete, ist das ist doch peinlich, das kann ich nicht machen. Und das war echt ein harter Struggle für mich. Aha. Aber als ich auf den Philippinen war, in El Nido, in so einem kleinen Fischerdorf und das Ding gelauncht habe, war das dann auch äh, physisch und mental so weit weg von mir, diese Bedenken, dass ich da mehr Mut hatte. Und irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf, Alter, ich drücke jetzt auf Publish und das bin ich und ich, ich erstelle halt Website auf Wordpress. Alles cool, ich brauche Geld.
1: Mhm. Sehr, sehr geil. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den du hier äh, mitgegeben hast, dass einfach mal wirklich äh, zu gehen und zwar in ein Land, wo du mit wenig Geld äh, gut leben kannst. Thailand hast du angesprochen. Gibt es da noch ein paar andere geile Spots, die du empfehlen kannst?
2: Also, ja, also ich bin, bin nicht so oft in diesen in den Ländern unterwegs. Ich glaube, Panama ist auf jeden Fall noch ein Hotspot für digitale Nomaden. Zypern haben sich jetzt auch einige angesiedelt. Zypern, ja. ja. Mhm. Medellin, ja. Kolumbien.
1: Warst du schon mal Medellin, Medellin. Kolumbiens?
2: Ja, Medellin war ich auch mal. War aber viel zu laut und viel, <lacht> ja. zu viel Wumba, zu viel Party, Party. Also ich mag das südamerikanische Temperament jetzt auch hier in Brasilien, aber Medellin war noch mal so Max-Level, ey. Warst du das schon mal?
1: Ja, wenn ich ihn war, ich auch schon mal, ja. ja.
2: Diese Boxen, diese, diese fetten Bassboxen in den aufgeklappten äh, Kofferräumen von den Autos so, und alle nebeneinander und jeder in an andere anderen Aha. Das ist ja richtig
1: Was gibt es, ähm, was muss, was muss, auf was muss, muss man sonst noch acht, acht geben? Weil ich weiß jetzt, wenn du in Deutschland oder dich in der Schweiz angemeldet bist, da musst du ja schon auch ein bisschen äh, dich auskennen mit, okay, wie melde ich mich jetzt an? wo melde ich mich an, wie, wie funktioniert das? Gebt ihr da auch Hilfestellungen? Beratet ihr da Leute auch in Bezug auf Abmeldung, Anmeldung, wie das rechtlich läuft und steuertechnisch? Weil es ist ja doch schon ein bisschen komplex, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Wie hast, äh, wie hast du, das, du das gehandelt damals? Wo hast du dir die Informationen geholt?
2: Ja, das Thema ist echt mega komplex. Also mittlerweile gibt es zum Glück unsere Community. Also da kannst du echt alles fragen. Und da sind dann auch Experten genau zu diesem Thema drin, die dann auch for free die Infos rausgeben. Aber am Anfang muss ich mir mal vorstellen, das war irgendwie so eine kleine, verschworene Gemeinschaft, irgendwie von 10, 20 Nomads, dann wurden es 30, 40. Aber ja. viele haben auch alle die gleichen Fehler gemacht, weil wir uns noch zu wenig ausgetauscht haben oder zu wenig quasi kollektives Wissen da war. Wie zum Beispiel, dass wir eine Company in Hongkong gegründet haben, was völlig sinnlos war, weil wir noch in Deutschland gemeldet waren. Es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Hongkong und am Ende des Tages müssen wir dann doppelsteuern. Ja, <lacht> ja. Boah, ja,
1: das, wow, das ist ein hart, ja.
2: Totaler Pack-Up. Um, aber ja, im Grunde genommen ist es relativ einfach. Ich würde jedem empfehlen, erstmal zum Start in Deutschland zu bleiben, bis du diese kleine Unternehmerregelung ähm, vielleicht überstiegen hast mit 17.500 Euro Umsatz pro Monat, also ein bisschen knapp über 1.000. Dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht in ein anderes Land geht, um, um dann auch Steuern zu optimieren. Was viele vergessen, ist, du zahlst natürlich dann auch noch ähm, Fees für das ganze Setup, wenn du im Ausland eine Company gründest und, und die Running Cost da kommen dann auch noch dazu also ich würde jetzt nicht völlig ausrasten was viele gerne machen sich erstmal mit steuern beschäftigen und wo habe ich wo melde ich meine firma an und halt dieses ganze ja diese ganze sag mal bürokratie ähm, hinter der man sich dann auch verstecken kann bevor man wirklich loslegt und sein erstes business startet also in deutschland ist es am ende des tages auch wenn es nicht sehr unternehmerfreundlich ist doch relativ einfach zu starten. Du brauchst nur einen Gewerbeschein bei einem Gewerbeamt. Und dann bist du ein Kleinunternehmer, kannst Rechnungen stellen. Brauchst, äh, auch, brauchst nur eine GOV, also keine richtigen Bilanzen erstellen. Am Ende des Tages gibt es auch gute Tools für. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles in, in der community woanders wissen Und viel wichtiger neben diesen ganzen text optimization und Bürokratie und Steuern und Company-Setups ist wirklich mal loszulegen und zu überlegen, so wo ist mein Sweetspot, was kann ich? Äh, gut, was macht mir Spaß? Wo ist Nachfrage? Und dann anzufangen das Umsetzen, ja. das machen. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
1: Definitiv, ins Handeln zu kommen, ins Umsetzen kommen, das ist das Aller, allerwichtigste, weil ohne das ja, musst du auch nicht schauen, wo du dich jetzt anmeldest oder so. Klar. Was denkst du jetzt auf dich bezogen? Welches war die wichtigste Kompetenz, die du dir während den letzten vier, fünf Jahren angeeignet hast, die dazu geführt haben, dass du so erfolgreich bist, wie du bist mit DNX?
2: Das war der Zeitpunkt. Ja, also es gab mehrere Stufen. Zum einen äh, der Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, auf Seminare gegangen bin, wie von Dr. Joe Spencer oder Tony Robbins.
1: Geil. Okay.
2: Dann, ähm, das war ein Mega Boost. Dann der Zeitpunkt, als wir angefangen haben, uns selber coachen zu lassen, Mentoren zu suchen aus dem amerikanischen Raum. Wir lassen uns regelmäßig coachen zu allen verschiedenen Themen von Menschen, die schon da sind, wo wir hinwollen. Das hat uns jetzt so viel Zeit erspart. Am Anfang wollten wir alles selber Rausfinden und dachten, wir könnten alles und ist ja alles for free im Internet verfügbar. Ist es auch, aber es dauert einfach super, super lange und im schlimmsten Fall machst du die gleichen Fehler, die vorher jemand schon mal gemacht hat und darüber gesprochen hat, wie man genau diesen Fehler vermeiden kann in seinem Buch oder in seinem Coaching oder sogar for free auf seinen Podcast oder YouTube-Kanälen. Also, ähm, das hat uns jetzt nochmal äh, viel Zeit erspart und aufs nächste ähm, Einkommenslevel gebracht. Und das dritte, mh, würde ich sagen, was was bei uns auf jeden Fall auch nochmal äh, super erträglich war für, für den unternehmerischen Erfolg, war, als wir angefangen haben, ähm, uns mit plantmedizin zu beschäftigen und der ganzen geistigen Welt ähm, Psychedelics gemacht haben, Mushrooms gemacht haben, Ayahuasca, ähm, San Pedro, Peyote habe ich gemacht, ähm, Five NEO, also sowas wie Bufo. Und das ist nochmal so erweitern, auch der Burning Man an sich ist sehr erweitern, was, was, was alles möglich ist in dieser Welt und, und äh, dir selber zu erlauben, so groß zu denken und das so alles schaffen und erreichen kannst im Leben. Auch wenn es ziemlich abgedroschen klingt, aber durch Pflanzenmedizin und die Ceremonies kann man, kann man eigentlich ähm, sehr gut in diese Felder tappen und ähm, ja du embodies das dann einfach. Wenn du vorher ein Buch liest, wir sind alle eins, wir sind connected und Natur, Menschen, Tiere und so, das, das versteht man rational, aber wenn du einmal in diesem in Unified Field gewesen bist in dem Quantum-Feld und einfach nur Bewusstsein bist, gar nichts mehr bist, nicht mehr dein, dein, dein Ego überhaupt nicht mehr da ist, also dieser ego des und deine Identifikation, du bist nicht mehr der Markus, du bist nicht dein Namen du bist nicht dein Tattoos du bist, mm. du bist einfach nur Bewusstsein, dann ja, dann ist das deine Wahrheit und die kann dir kein anderer mehr nehmen. Und ich glaube, mit, mit dieser Erkenntnis lebt es sich so, so, so viel einfacher, als äh, wenn du da noch nicht drin warst.
1: Sehr, sehr geil. Ich habe jetzt gerade eben drei die drei Punkte, ich wiederhole die nochmal ganz kurz. Also erstens mal, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, eine wichtige Kompetenz, einfach zu wissen, okay, da draußen gibt es Leute, die sind schon dort, wo ich gerne hin möchte, Hilfe auch anzunehmen von denen, das ist der zweite Punkt, Persönlichkeitsentwicklung. Fand, und aber dann auch gesagt hast, mit dem Plantmedizin offen sein für Neues auch. Oder würdest du sagen, offen sein für Neues ist schon eine sehr wichtige Kompetenz, um erfolgreich zu sein?
2: Absolut, absolut. Immer dieses Offensein und, und dieses Beginners-Mind haben, ne? dass, dass du davon ausgehst, dass man von jedem Menschen was lernen kann, egal wer das ist, wo du ihn triffst in welchen Umständen und mehr Fragen stellen, als von dir selber zu, zu erzählen, weil nur dann kannst du was lernen. Wenn du derjenige am Tisch bist, der die ganze Zeit von sich erzählt, dann ist das alles das Wissen, was du schon hier drin hast. Aber wenn du einfach mal die Fresse hältst und zuhörst und Fragen stellst, dann kannst du lernen. Und ich hatte das ähm, vielleicht gerade auch noch mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen schnell runtergerattet, äh, gerade mit dem ganzen Plant Medicine und so. Also man sollte sich durchaus bewusst sein, dass man vorher also schon viel auch eigene Arbeit, Inner Work, Meditation und so gemacht haben sollte, um in seiner inneren Mitte zu sein, vielleicht auch noch ähm, pflanzenbasiert, sich ernährt, kein Alkohol trinkt, kein Zucker, kein Fleisch und all die Sachen, um weil wirklich dein Crown chakra da geöffnet wird und da sehr viel passieren kann, wenn du nicht in dem richtigen Setup bist, nicht mit dem richtigen Schamanen, mit Leuten, die den Space holen können. Ähm, also das kommt irgendwann von selbst in dein Leben. Ich würde jetzt nicht proaktiv danach suchen.
1: Mhm. Einfach offen auch sein, in sich hineinzuhören und sich lenken zu lassen vom Leben selbst. Das, das höre ich auch ein bisschen heraus. Ja, nicht, nicht erzwingen wollen. Das, also wenn du, wenn du, wenn du erzwingen willst, ja, ist nicht die beste Idee, oder? <lacht> Sondern
2: nee, absolut nicht. Du bist dann vielleicht gar nicht ready dafür. Und dann, ja, man kann auch richtige Bad Trips haben und das wäre scheiße. Mhm.
1: Hast du irgendwelche bestimmten Rituale, die du machst und, und deine Frau, die ihr vielleicht auch zusammen macht? Weil, also ich kann mir jetzt vorstellen, du bist oft unterwegs. Wie oft bist du unterwegs von 365 Tagen? Kannst du das, kannst du das sagen? Bist du oft an verschiedenen Orten oder eher jetzt dann an wenigen Orten, weil du jetzt auch gerade baust in Brasilien? Wie würdest du das würdest du das beschreiben?
2: Also bei uns, gut. wir sind auch so die klassische Kurve eines digitalen Nomaden gegangen, dass du am Anfang super excited bist, <lacht> alle paar Wochen vielleicht den Ort wechselst, bis du dann irgendwann mega struggelt, sowohl persönlich total geschafft bist, als auch dein Business nicht mehr vorangeht, weil du nicht fokussiert arbeiten kannst und immer wieder ein neues Setup brauchst und so. Das ist, das ist der Punkt, ja. Ja, insofern wechseln wir nicht mehr häufig die Orte. Also wir haben zum einen unsere Base hier in Brasilien, da bauen wir ja gerade die Villa an der Kite sind hier fünf, sechs Monate während der Kite, Saison, der Wintersaison, das ist immer so von Juli, August bis Dezember, Januar. Und die zweite Base, dann auch so ein Stück Land geholt, ist in Kopangan mm. auf der Insel, in nice. Koh Samui im Süden von Thailand. Da sind wir noch mal drei, vier Monate, dann sind wir im Mai meistens in Berlin für unser eigenes Event und äh, machen dann so ein bisschen Family and Friends, meistens in Europa. Dieses Jahr waren wir jetzt nur in Deutschland unterwegs, aber haben so eine kleine Deutschland-Tour gemacht, bis im Süden ein paar Freunde besucht um dann wieder nach Brasilien zu gehen. Also im Sommer sind wir immer so ein bisschen flexibel. Mal haben wir den Burning Man, davor das Jahr gemacht. Um, aber ja, im Grunde haben wir diese zwei Homebases, Brasilien und Thailand, wo wir die meiste Zeit des Jahres sind.
1: Okay. Und habt ihr Rituale implementiert in euren Alltag, in euren Lifestyle, dass sie einfach auch produktiv und effektiv arbeiten könnt? Hast du bestimmte Rituale, die du mit uns teilen möchtest, falls du sie hast?
2: Ja, absolut. Also ich habe auch sowas wie eine Morgenroutine, auch wenn die immer wieder wechselt. Aber mh, im Grunde aktuell ist es so, dass ich, äh, wenn ich morgens aufstehe, Ölziehen mache. Kennst du Ölziehen?
1: Ölziehen? <lacht> also habe ich noch nie gehört. Was ist das?
2: Oil pulling heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ähm, das geht mit Coconut Oil. Und das tust du quasi in deinen Mund, in so einen kleinen Sipp, und, und ähm, lässt es dann im Mund und hast es hin und her. Und weil die Zunge und der Mundraum ist die Verlängerung vom Darm und weil du nachts sehr viel entgiftest, sind denn die ganzen Toxine du merkst ja manchmal diesen pappigen Geschmack, die sind dann in deinem Mundraum. Und mhm. durch dieses Ölziehen, ziehen kommt aus dem Ayurvedischen, ziehst du quasi diese ganzen Toxine aus deinem Körper. Das, äh, sollst du dann auch nicht, in Ab, äh, nicht irgendwo ins Waschbecken oder so tun, sondern ähm, vielleicht irgendwo einen Abfluss rein. Und ähm, guter Nebeneffekt ist auch, dass deine Zähne dann richtig weiß werden.
1: Krass weiß, ja, ja. Das ist <lacht> Kokosöl? Machst du das?
2: Ja, ja, und es schmeckt sogar richtig gut, das Kokosöl. Das lässt du, das, also mit, einfach zehn Minuten lässt du es drin, du kannst mal danach googeln, da gibt es super viele Anleitungen.
1: Ey, das, das, das werde ich jetzt auch probieren und ich werde den Feedback ja, geben.
2: Das ist ein geiler Hack. Geil. Auf jeden Fall. Also Ö Özin als erstes dann ähm, Meditation, also erstmal noch viel trinken, nachdem ich aufgestanden bin, dann meditiere ich jeden Tag entweder eine geführte Meditation mit der Calm-App oder ich mache eine freie Meditation aber auch nicht so, so mega crazy, sondern 10 bis 15 Minuten. Mache ich morgens immer so ein bisschen um in die Ruhe zu gehen. Mhm. Und ganz wichtig ist für mich immer, kein Social Media morgens zu machen, wenn es nicht sein muss. Wir hatten jetzt das Podcast-Interview, da muss man muss dann nochmal kurz connecten. Aber das ist einfach, das ist einfach immer so ein, so ein, so ein Pull-Effekt. Ne? Du wirst da reingezogen in die Welten von jemand anderem, anstatt dass morgens, du bist ja einfach am mega kreativsten, morgens dann mit diesem MIT. The most important task oder eat the frog wird das Konzept auch genannt, damit zu starten und irgendwas zu machen, was den größten Impact auf dein Business hat und nicht, was gerade gefühlt am dringendsten ist. Also, das ist auch nochmal ganz wichtig, diese Unterscheidung, so was es bringt und, und was hat den größten Impact.
1: Geil, love it, love it. Ich fühle dich voll, ich fühle fühl dich voll. <lacht> ähm, was mich vor allem interessiert, ist eure Vision mit DNX. Also, ihr habt jetzt eine, eine, eine Crip. In, in Brasilien sind wir dran, das Ganze aufzubauen. In Copangana habt ihr Land. Ihr habt äh, die Festivals, ihr habt die Community. Wie ist eure Vision? Für was, was, für was brennst du? Was möchtest du noch mehr erschaffen in den nächsten 15, 20, 30 Jahren? Kannst du da uns einen Einblick geben in deinen Geist?
0: 30 Jahre sind krass, Alter. Ich weiß auch nicht, ah, 50,
1: 15, 50, 20 Jahre, ja. Also einfach, einfach wirklich... Also Wirklich ein bisschen ja. weit in die Zukunft. ja, nicht, 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 was du vorhast in den nächsten fünf Jahren, sondern was siehst du in der weiten Zukunft, 15, 20 Jahre? Ja,
2: ja also ich glaube, ich glaub, es ist total wichtig, ähm, immer wieder neue Ziele und Visionen zu haben. Gerade wenn du deine Ziele erreicht hast, um nicht ausgebrannt zu sein und leer zu sein. Ich ähm, habe viele erfolgreiche Unternehmer als, als Freunde, auch äh, Millionäre, also die finanziell komplett frei sind, und die, die einfach keine Vision mehr haben und, und, und völlig unglücklich und miserable sind, wo du denkst, so, Alter, von außen betrachtet hast du ja alles, was du brauchst, aber die haben dann einfach nicht mehr den Drive, der sie morgens auf dem Bett springen lässt. Und deshalb ähm, sind wir, also gerade Jahre, auch meine Frau, Weltmeister in, in Großdenken, Visionen, Träume und... Äh, ja, jetzt die Next Steps sind jetzt die Villa hier zu bauen und auf Kopangan und noch tiefer in das Thema Property Investment, Real Estate Investment, äh, Development auch einzugehen, ähm, um da geile Orte für andere Menschen zu erschaffen. Aber auch ähm, ein Healing- und Retreat Center zu erbauen, wo es ähm, quasi schon auch um Coworking geht, im Coworking-Bereich da ist, aber auch um, um Planmedizin oder, oder Ceremonies oder Breastwork, sagen wir mal so, die, die low Low-Profile-Dinger, ähm, Singing Circles, Kakao-Ceremonies. Ähm, da sind wir gerade dran, haben uns jetzt ein Stück Land hier 1,5 Hektar in Brasilien angeguckt. Also, da so diese Retreat-Center auf dem ganzen Bett aufzubauen, das ist eine Vision, zusammenzubringen und, und noch mehr Heilung auch auf die Erde zu bringen durch ähm, ja, verschiedene Zeremonien wie eine kakao ceremony oder Singing Circles oder Breastwork. Also man kann so viel mit seinem eigenen Körper und gerade auch mit dem Atem machen, um in die innere Ruhe zu kommen, in die Mitte, in die Balance um sich zu connecten mit Körper, Geist und Seele und das einfach so als großen Begegnungsort äh, zu adaptieren auf der ganzen Welt. Also diese Healing- und Retreat-Center sind eine große Vision von uns. Und darüber hinaus irgendwann mal eine eigene Insel zu besitzen und auf der Insel dann ähm, bedrohte Tierarten zu, zu hosten quasi und um, um, äh, Pflanzenwelt gedeihen zu lassen, so wie sie gedeihen soll. Und aber auch Menschen zusammenzubringen für, für, die, für die größten World-Issues, die es gerade auf der Erde gibt, wie zum Beispiel ähm, Ocean. Da ähm, Influencer wie dich zusammenzubringen, aber auch Politiker, Scientists, um, um dann quasi über, über diese Ebene diesen Impact noch weiter ähm, spreaden zu können. Und das ist super spannend, sich damit zu beschäftigen, wie man überhaupt eine eigene Insel kauft. Und genau, da haben wir bald auch ein zoom
1: zu. Geil, mega nice, geil, Eine eigene Insel. Hey, also wenn du die am Start hast, dann gib Bescheid, gell? <lacht> dann gib Bescheid, das ja. finde ich fahre mal, mal rüber da. Geil, geile Vision, gefällt mir sehr gut. Äh, bleiben mir gerade mal noch ein bisschen in der Zukunft. Was mich interessiert ist, wie du die Welt in 30 Jahren siehst. Ich weiß 30 Jahren ist extrem ähm, weit von uns weg, aber... Was denkst du, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird und was ziehst du daraus?
2: Also ich bin grundsätzlich immer ein Optimist. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Wir stehen gerade echt krass an so einem Scheidepunkt. Entweder noch mehr Government, Kontrollen, Authorities. Und auf der anderen Seite gibt es aber so coole Sachen wie Blockchain oder Crypto, wo auf einer Ebene, nämlich bei dem monetären System, und da fängt, glaube ich, alles übel auch an, die Menschen das erstmal Mal die Chance haben, wirklich wieder Transaktionen peer-to-peer -peer zu machen, von Mensch zu Mensch, ohne dass da ein Middleman drin ist, der alles überwacht und, und reguliert und äh, noch die Hand aufhält und so am Ende des Tages die Menschen einfach angehalten werden, äh, auch durch progressive Steuersätze, wie zum Beispiel in Deutschland, wo du, egal wie viel du verdienst, du knallst immer wieder zurück auf, das, auf dieses Mindestlevel, um, um dann verknechtet und äh, klar quasi dein ganzes Leben arbeiten zu müssen für jemand anderen. Ähm, und in 30 Jahren wird sich das hoffentlich ab aufgelöst haben, die Menschen äh, sind vereint, es gibt keine großen Diskussionen mehr über, über Ländergrenzen und Autoritäten, sondern dass ähm, viel mehr aus der Mitte entsteht und ähm, gemeinsam Lösungen erarbeitet werden und das nicht von der, von der kleinen, elitären Gemeinschaft quasi bestimmt wird, was auf dieser Erde passiert und ähm, gerade auch viel mehr Bewusstsein mit, mit anderen Tieren und mit der, mit der Natur äh, einhergeht.
1: Super wichtig, ja. Ich sehe es auch so wie du. Es kann in, klar in zwei Richtungen gehen und ich sehe es auch so, dass wir momentan gerade so einem Scheidungspunkt sind. Das ist definitiv das, was ich sehe, was ich fühle. Denkst du, Kryptowährungen haben, haben das Potenzial, mehr und mehr in diese Richtung zu gehen? Ich, und ich spreche jetzt, ich spreche jetzt nicht von, von den Kryptowährungen, die kommen werden von, von den Banken ja, und von den ganzen Systemen, die es schon gibt so ich spreche von diesen Kryptowährungen, die es jetzt gibt. Siehst du da Potenzial?
2: Mm, absolut, ja. Also, es gibt viele Shitcoins und viel Scam auf jeden Fall in der Kryptowelt. Von daher, jeder, wer da irgendwie tiefer einsteigen will und investieren will, der soll sich auf jeden Fall tief mit dem Thema beschäftigen, überhaupt was auch Blockchain ist und was, was das für Möglichkeiten eröffnet für die Menschen und was, was das im Leben von den Menschen bedeuten kann. Ähm, ich bin ein großer Enthusiast. Ich, ich glaube da sehr dran. Ich ähm, habe letztes mal geguckt, die erste Podcast-Folge zu Krypto habe ich im August 2016 gemacht. Da stand der Bitcoin bei 500 Dollar. Ich mm. habe gesagt, jeder, jeder, der das hört, soll sich jetzt bitte mindestens einen Bitcoin kaufen. Mittlerweile ist, glaube ich, 1300 Prozent Wertsteigerung. Geil. Ähm, insofern, ich habe auch immer, immer wieder ähm, konsolidiert und, und nachgekauft. Bin absolut überzeugt davon, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das halt immer mehr auch in der gesellschaftlichen Mitte ankommt oder bei den Big Playern, äh, Aber alles andere, für alle anderen Kryptowährungen würde ich mit Vorsicht genießen. Da sind bestimmt auch ein paar coole dabei, die ihre Relevanz haben, aber, aber viel ist da, ist da auch einfach nur. Irgendwie. Damals, wie, wie die Dotcom-Blase irgendwann geplatzt ist, 99, 2000 äh, und jeder Geld bekommen hat, nur weil, weil äh, quasi der Unternehmensname eine Domain war, <lacht> äh, es ist es in der Kryptowelt so gewesen, dass durch diese ganzen ICOs und IPOs, das war am Ende des Tages einfach nur White Paper, ein Konzept auf dem Blatt Papier, viele Scammer viel Geld eingesammelt haben. Aber das da reguliert sich gerade auch wieder von selbst. Also grundsätzlich glaube ich daran, aber ich bin auch überzeugt, irgendwann wird es eine Welt geben, wo wir kein Geld mehr brauchen, wo alles nur über Trading geht, über, über Skillsharing und Ansätze davon kann man zum Beispiel schon auf dem Burning Man sehen, wo es überhaupt kein Geld gibt. Und diese eine Woche war so eye-opening, dass, dass du alles haben kannst, was du willst, aufgrund der, dieser ganzen... Skills und, und Menschen, die zusammengekommen sind. Ich glaube, 80.000 waren es. Und jeder hat quasi das angeboten, was er am besten kann. Und es war wie im Paradies, wie im Schlaraffenland. Und du brauchst kein Geld. Und, und so eine Welt kann es kann es absolut geben.
0: Mhm.
1: Bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass irgendwann der Zeitpunkt da ist, wo wir nicht mehr mit dem Geld äh, umgehen werden, so wie wir jetzt umgehen. Geld wird es nicht mehr geben, so wie wir es heute kennen. Bin äh, aber gespannt, wie, wie lange das, lang das dauern würde. Vielleicht... 50 Jahre, kann aber 100, 200, 300 Jahre dauern, aber zu irgendwann denke ich fest daran, dass das Geld, so wie wir es heute kennen, dass es so nicht mehr existiert, ja, das denke
2: ich. Nee, auf keinen Fall, es kann aber auch ganz schnell gehen, wenn du mal überlegst, wo wir vor 50 Jahren standen technologisch, da gab es irgendwie noch gar nicht das Internet und was allein in den letzten Jahren alles quasi an Technologie erfunden worden ist, und in unser Leben gekommen ist. Ich glaube, es braucht einfach irgendwann so einen Tipping-Point. Ich sag mal, das konventionelle Staat- und Bankensystem spielt ja gerade auch krypto gut, gut in die Karten, dadurch, dass die Blase immer größer wird und das Geld immer wieder inflationär aufgeblasen wird, die Zinsen immer weiter gesenkt werden und sie wissen im Grunde nicht, was sie machen sollen, weil es einfach nur, einfach nur aus dem Nichts erschaffenes Geld ist, was immer weiter entwertet wird und die Leute immer länger und härter dafür arbeiten müssen. Und je mehr Leute das verstehen, ähm, umso mehr Leute werden sich nach Alternativen umschauen und dann kann alles auch ganz schnell gehen.
1: Fuck ja, ich sehe es genauso wie du, Markus. Aber der Punkt ist halt, schau, wir beide, ich hätte am liebsten schon morgen äh, Fahrzeuge hier, Zürich. autonome Fahrzeuge in der Stadt in Zürich, weißt du, ohne Autos mehr, sondern die fahren einfach automatisiert, wie Tesla mit dem Autopilot. Äh, meistens ist es aber so, dass vor allem wir, weil wir enthusiastisch sind, wir denken, okay, es passiert schnell, aber es braucht eben doch immer wieder etwas länger. Aber ich, ich hoffe auch, dass, dass der Change schnell kommt. Ich, ich hoffe es auch und ich fühle es auch, aber wie es dann wirklich sein wird, who knows, es kann noch einfach in die who Länge gezogen werden. Ja, aber
2: also, Ich bin auch optimistisch. Yeah, <lacht> ja, ich, ich bin echt Optimist, aber weiß natürlich auch, dass das ja, umso mehr Macht und Kontrolle und Einfluss verloren geht, den, den bestehenden Systemen und Autorität, umso härter werden sie auch dagegen ankämpfen. Und das merkt man jetzt auch schon auf allen Ebenen. Also wird es auf jeden Fall noch eine ziemlich spannende Zeit hier, glaube ich, schon in den nächsten 10, 20 Jahren geben, in der Zeit, in der wir inkarniert sind. Und es hat ja auch seinen Grund, warum unsere Seelen sich entschieden haben, jetzt genau auf der Erde, auf dem Planeten hier inkarniert zu sein, um diesen Change vielleicht zu unterstützen, mitzumachen, ja. zu supporten, whatever. Ja,
1: sehe ich genauso. Stell dir vor, Du fliegst auf den Mond und guckst runter auf die Welt. Du siehst den Menschen als Spezies, Mensch, als Menschheit. Was denkst du, was ist das, was momentan gerade am meisten gebraucht wird für den Mensch? Was braucht der Mensch Heil. am meisten?
2: Heilung. Heilung. Also unaufgelöste Blockaden, die ganz tief in den Menschen verwurzelt sind und konditioniert sind und gerade auch durch Traumata wie den Zweiten Weltkrieg gerade auch bei, bei uns Deutschen, äh, Europäern oder überhaupt. Alle, alle Menschen sind da indirekt vom Kriegen betroffen. Dass das löst einfach so Traumata für, für die Seele und für deinen Geist aus, dass es wichtig ist, diese, diese, diese Heilarbeit zu machen und zurück zu sich selber zu kommen, zurück in die Mitte zu kommen, zu erkennen, dass, dass wir im Grunde alles eine, eine Rasse sind. Es gibt nur die, die Human Race und, und gar nicht mehr in Grenzen und Bordern zu denken. Ja, und sich zu öffnen für, für, für eine neue Welt in, in Peace und Unity, auch wenn das jetzt sehr abgedroschen klingt, aber am Ende des Tages ist es wirklich die Herz-zu-Herz-Verbindung, wir sind alles soziale Wesen. Und ja, wenn, wenn, wenn du dich öffnest gegenüber anderen Menschen, dann, dann kann einfach so viel Magie passieren. Das kann aber erst passieren, wenn du deine ganzen Konditionierungen und limitierenden Glaubenssätze und Blockaden in irgendeiner Form aufgelöst sei es jetzt durch Persönlichkeitsentwicklung, sei es durch tiefe Arbeit mit dir selber, über Breastwork, über Meditation, vielleicht Abend ein bisschen. Ähm, all diese Sachen helfen wieder zu sich selber zu finden und in seine Mitte zu finden. Am Ende des Tages sind, ja, sind, 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 sind wir wirklich alle eins. Wir sind alle connected und es gibt ja diesen ripple und butterfly effekt wenn du nett gegenüber jemand anderem bist, dass der auch noch vielleicht nett ist zu seiner Ehefrau abends, sie ist noch netter zu dem Kind, das Kind, kind läuft wirklich in die Schule. Und so kann jeder Einzelne so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt zu einem besseren Ort wird.
1: Richtig schöne Schlussworte. Jetzt meine letzte Frage, die stelle ich allen Gästen. Wenn du jetzt all das verpacken müsstest in einen Satz oder so, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, und zwar so, wie du gerne das haben möchtest. Das, das, das Werbeplakat ist überall zu sehen. Bei dir in Brasilien, Rio de Janeiro, hier in Zürich, in Hongkong, New York Times, Square,s Milliarden von Menschen sehen auf dieses Plakat. Was ist deine Botschaft?
2: Love
1: is the answer. <lacht> geil. Ja. Love yes. is the answer. Love is the answer. Ja. Love it, love it. War auch das letzte, fast das letzte Schlusswort vom Podcast, von der Podcast-Episode von Elon Musk und Joe Rogan. Hast du
2: den gesehen? Mm, ja, habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht mehr an das Schlusswort
1: erinnern. Äh, äh, love, love is the answer. <lacht>
2: Ja, ja, aber das, das war auch mal wieder so ein, so ein gutes Beispiel dafür, was, was der Mainstream dann aus so einem geilen, inspirierenden, tiefgehenden Interview machen kann, wo dann nur Thema war, dass, dass er da vielleicht mal an einem Joint gezogen hat und was für eine Verantwortung er als Aktionär hat, stattdessen hm. mal in den Content reinzugehen, was dort alles besprochen wurde, gerade Thema künstliche Intelligenz und so.
1: Ja, ist krass. Stimmt, jetzt, was du sagst, ja, das wurde wieder total veroberflächlichisiert, wie ich so schön sage, ja. Ja, stimmt. Krass. Absolut, absolut.
2: Aber das zeigt auch wieder das ganze Wissen, das Know-how, die guten Menschen, die sind draußen. Also man muss nur danach suchen.
1: Hm. Very, very nice. Markus Meurer hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst. Hat mich super gefreut, mit dir zu connecten. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, das, was du sagst, das interessiert die. Die Leute möchten mehr über deinen Lifestyle erfahren und vielleicht auch erfahren, wie sie zu diesem Lifestyle kommen können? Wo können sich die Menschen bei dir melden? Wo können die Zugriff auf das, was du weitergibst, haben?
2: Okay, also zum einen bin ich auf Instagram am Start, unter Markus Meurer. Also überhaupt einfach mal meinen Namen googeln. Ich glaube, dann findet man äh, alle relevanten Websites. Äh, das DNX festival Einmal im Jahr ist richtig fett mit über 1.000 Teilnehmern in Berlin. Das findet man unter Wann? den X-Festival in Berlin. Wann? Am Wann? Ähm, 27. Mai ist nächstes Jahr 2020. Nice. Bist du herzlich eingeladen, wenn du Bock hast, komm vorbei.
1: Wenn ich hier am Start bin, sehr gerne, komme ich drauf zurück, ja.
2: Ja, und ähm, genau, unsere Community ist free, kostenlos, super viel Know-how, über 20.000 Leute auf Facebook, findet man unter www.dnxcommunity.de und ansonsten, genau, wir haben noch ein Business-Coaching gestartet, um skalierbares äh, Business from the road aufzubauen und wer sich da mal näher mit befassen will, geht auf www.dnxcoaching.de und alles andere findet man eben im Netz.
1: Alright, danke dir viel, vielmals. Ich wünsche dir, deine Frau und allen Menschen, mit denen du dich umgibst, ganz, ganz viel Erfolg. Mach weiter so, gib Gas und äh, ja, let's see in, in 15 Jahren, 20 Jahren. <lacht> ja,
0: ich bin gespannt. Danke, mein Lieber. Danke, danke dir.
1: mach's gut. Wenn du bis zum Schluss hier geblieben bist und du inspiriert bist, dann freue ich mich ganz herzlich über ein positives Feedback über Instagram oder natürlich auch über eine positive Bewertung hier auf iTunes. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode, wünsche dir das Allerbeste und sage bis zum nächsten Mal. Peace.
0: Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst, das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen, wie wir das genau machen, Erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX-Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock? Mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story, in der kostenlosen DNX-Masterclass in der kostenlosen dnx-Community auf Facebook und live auf dem dnx-Event in Berlin. Peace and out.